0: Fala galera, tudo menos corona, tudo menos coronga, tudo menos coronavírus, esse é o décimo programa que o Caixa de Brita tá apresentando do TMC, porque aqui a gente vai falar tudo menos coronavírus, como o Carlos já tá dizendo, como eu já falei três vezes, e todo mundo já, pelo menos que já tá habituado a ouvir o programa, já tá pelo menos acostumado, hoje eu tô aqui com o Danilo, com Clisman e também com Mari, pessoas se apresentem aí, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite.
1: E aí pessoal, é, eu acho que eu vim aqui só para falar que a vida é difícil, às vezes, mas ela pode ser ainda mais difícil quando você chama Danilo Mello. <risos> irmão, fala galera, tudo
2: tranquilo
3: aí. É uma caixinha de surpresas hoje gente. <risos> Cara,
1: eu, eu, eu devo ser a reencarnação de, de Joseph Klimbert. Tá é o Klimbert, velho.
2: Que quando você pensa que não pode piorar, Danilo vai lá e mostra que pode <risos>
1: ficar pior. Exatamente.
0: E esse vai ser o mote aqui pra gente começar esse programa, porque histórias são sempre boas de serem contadas, isso é indiscutível, agora algumas histórias não são tão alegres quanto outras, e como o próprio Danilo falou, a história do nosso amigo, nesse, pelo menos nessas últimas semanas, não tem sido das melhores, mas o camarada já conviveu aí com o pombo, com o ataque de aranha, que na verdade depois se tornou um ataque de pichilinga. O camarada aí, teve água caindo dentro de casa, molhando equipamento eletrônico, livro, a porra toda, tá até indo obra agora. Meu irmão Danilo, o que é que tá acontecendo contigo? Conta aí essa saga aí, esse rolê. O que porra foi isso, meu amigo? Senta que lá vem a história.
1: Meu irmão, pra começar, eu queria falar pra todo mundo Deixar seu estoque de Paulo santo De sal grosso em casa, tá ligado? Porque às vezes é necessário Aquele negócio O rolê começou todo como? Eu resolvi limpar meu quarto Falei, pô, tá ligado aquela, aquela Arrumada que tu dá, que parece que alguém vai passar na tua casa? Peguei, deixei o quarto no grau, tá ligado? Beleza Arrumei ele Passei, tipo, fiquei muito cansado, né, do dia inteiro Arrastando móvel, limpando o chão, varrendo o teto, essas coisas E fui dormir Fui dormir e tal Acho que eram umas três da manhã Eu acordei com uma coceirinha, tá ligado, no rosto Pensei, putz, velho, deve ter a, se da poeira que levantou quando eu tava varrendo Ok Passei a mão no rosto, tranquilo Sendo que a poeira era um pouco estranha Porque eu percebi que a poeira tava andando, tá ligado o primeiro sinal de que tinha alguma coisa eu... errada acontecendo tipo, no co comecei a, a passar a mão no rosto que tava coçando bastante e no peito e no braço e tudo coçando e tentando, não coisa da minha cabeça se é só uma coceira, vou voltar a dormir até ficar insuportável tipo muita, 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 muita coisa comecei a sentir real, coisas andando pelo meu rosto levantei Passei a mão, e vi um monte de bicho, tipo, tá, eu passei. Sabe quando você vai enxugar o sol da testa? Eu fiz isso. E veio muito bicho, velho, na minha mão. Tipo, muito, muito bicho mesmo. Pensei, caralho, velho, alguma aranha deve ter tido filhote em mim, porque tinha muito bicho e era pequenininho, sabe aquele filhotinho de aranha? Parecia aquilo. Beleza. Me levantei, tomei um banho quente pra matar os bichos logo na vez. Tinha no meu cabelo, na barba, tudo que era possível, você achava aquela... O que supostamente eram aranhas, né? Meu
3: okay. Deus.
1: Aí eu fui, fui mostrar pra minha mãe, né, que tinha sofrido ataque de aranha, ela falou, não, Danilo, isso não é aranha não, isso é pichilinga. Pra quem não sabe, o que é pichilinga,
0: Diego? Tu só consegue explicar direitinho pro pessoal aí? Bom, pichilinga, pelo menos, não sei se esse é o nome científico do animal, mas como se fosse um Com ácaro... Com <risos> certamente não, é um ácaro, um parasita, na verdade, tipo um piolhozinho, só que ele é muito comum em aves, tipo galinha, geralmente tem porcilinga, e aí cai o, a pena da galinha, porque a galinha às vezes ou fica assim, coçando demais, ou atacando demais aquela região, ou até mesmo cai o, a pena por conta do próprio ataque do bicho, mas é um animal de que ele, se, por exemplo ele tem alguma toxina, que se ele picar ele pode transmitir febre alguma coisa, aí é meio preocupante mesmo pronto, agora
1: imagina que tem 200 desses só na minha cara
0: meu irmão, eu tô aqui me coçando aqui, só de agonia
2: meu tô Deus. eu tô,
1: desde Ai, que ele começou que... a história, eu tô me coçando aqui, velho agoniado, Então só tinha no meu cabelo, pô. tinha no meu cabelo mas enfim, continuando, porque a desgraça não, não, não para, né Mostrei pra minha mãe e ela falou Olha só, isso não é aranha, isso é pichilinga Tipo, velho, de onde diabos veio isso? É, pra galera do caixa Tá ligado que vez ou outro eu falo Que cinco da manhã eu acordo com os pompos Transando no teto do meu quarto Ali no forro <risos> Religiosamente <risos> é 5 da manhã que Eles acordam pra transar e não acordam junto é, é o moteto
0: <risos> moteto <Mó> velho <véio. risos> da ideia, não
1: Aí, tipo, esses dias, tá ligado? O, o barulho deles diminuiu Tranquilo, normal, acontece Às vezes briga conjugal e tal, tá ligado? Você entende que casal é meio difícil né? Principalmente morando junto
3: Aí... Principalmente sendo pombos, né?
1: Exatamente Ai, cara, eu tô me coçando todo enquanto tô falando essa história é... Aí... É, eu falei com meu pai, né Pô, véio, Vamos ver o que aconteceu lá em cima Pra tirar o um ninho de pão de, de pom, Provavelmente foi de onde vem essas pichilingas E evitar que volte mais, tá ligado Tipo, Antes dele chegar em casa Eu gastei Uma lata e meia de inseticida No meu quarto, tá ligado tive que limpar, Lembrando que eu tinha limpado o meu quarto Eu tive que fazer a limpeza toda de novo Limpei o quarto e tal A gente subiu e meu pai viu que um, um dos pombos tinha morrido em cima do meu quarto então tipo as ainda saíram do defunto e foram até meu quarto me atacar de noite, tá ligado aí beleza a gente tirou, a gente tirou o, o pombo morto de lá tirou o ninho e tal, jogou tudo fora é problema resolvido né problema resolvido é, tipo, ainda passei uns dias tentando matar as peixinhas e tal porque é um bicho muito pequeno velho tipo por mais que você procure por mais que você tente matar você acaba só acaba sobrando algum mas beleza fiquei sem quarto né o quarto ficou interditado até eu limpar tudo até que um certa manhã tipo eu consegui limpar mais uma vez passei todo dia limpando e voltei pro meu quarto provavelmente para trabalhar porque meu quarto ali, tipo, é escritório e também é um lugar pra dormir. Então, falei, beleza, vou ficar aqui só na minha mesinha trabalhando de boa. Sentei, botei meu computador, comecei a trabalhar. Pensei, pô, velho, vou fazer um café. Vou fazer um café, desci das escadas, fui até a cozinha, botei água no fogo. Daqui a pouco chega meu irmão correndo, Danilo, Danilo. Tá molhando teus livros, ponto fudeu Cara, quando eu volto, Acho que na hora lá da gente tirar as telhas pra, pra tirar o, o ninho do pombo, alguma deve ter ficado mal encaixada. E jorrou, tava chovendo muito, poxa. Jorrou água em cima de uma bancada de mármore que eu tenho no meu quarto. Quando eu deixo só todos os meus livros.
3: Nossa.
1: Fumo. Então, coisas engraçadas, tipo assim. Em cima dessa bancada tinha o quê? Tinha o um microfone com o qual estou gravando esse podcast. Ai. Hum. hum um tablet que eu tinha acabado de recuperar ai alguma tipo é, pendrive, cabo USB plug de, de fone essas coisinhas assim, e tinha tipo, muito livro, tipo, eu deixo todos os livros que eu tô lendo, eu deixo em cima dessa, dessa bancada, e, tipo, tinha muito livro lá Aí, tipo, essa telha que desencaixou fez jorrar uma Cachoeira pela minha parede, jogando água em todos os livros, em todos esses aparelhos. E eu perdi alguns livros. O microfone tá inteiro, o tablet também, mas, tipo, alguns livros realmente. Tá ligado quando o, o livro mole e dobra de tamanho.
0: Sim. Exatamente. Irmão, já aconteceu isso. Isso é muito chato, velho. É chato, ah, calma, é velho.
3: Tenso. E não tem como recuperar.
1: É. A única vantagem é que essa água toda matou as pichilinhas, tá ligado? Pelo menos eu espero. <risos> Tomara, né? Porque se aparecer depois, puta merda. Depois, é, é. São as de Chernobyl,
3: né? Se aparecer depois, né? Porque,
1: gente. É, cara, resumo: eu tive que quebrar o forro de gesso do meu quarto para ajeitar uma telha que saiu do lugar. Estragou um monte de coisa. Ah, um detalhezinho. Tinha alguns livros meus e alguns livros emprestados, tá ligado? De Diago, do pessoal daqui. É, o Diago tá inteiro. E só o livro meu, pô. Só coisas minhas que se estragaram nessa.
0: nessa.
3: Caramba.
0: Cara, eu já disse a você o diagnóstico na hora quando rolou toda a situação que tava relatando lá no caixa. E o mesmo? Que porra é isso? Sem custo, velho. Só pode ser encosto, como já diria o pessoal da Igreja Loucuras de Meu Deus, das catias de Renato. Depressão. Discussões. Fedores. Inveja. Igreja Pentecostal Loucuras de Meu Deus. Um esculacho da pé. Podar ser nós em discussão. Beja, tristeza, solidão Se teu filho é um viado O encosto é o culpado culpa Com as no teu rosto A culpa é do encosto Show encosto Sai fora do meu corpo Eu quero ouvir Show
2: encosto Você o quero, Você só dá desgosto
0: Show encosto, vai Sim. fora do meu corpo, show encosto. Você o quê? Você, Você
2: só
1: traz é disposto! Discurso. Maravilha! Eu já tô preparando aqui o sal grosso, o, os incensos, pra, porque tá brabo o negócio, velho. Mas, pelo
0: menos... <risos> Já resolveu, né? Por enquanto, né, velho? Porque Sim. Danilo é o cara que tem uma um currículo, digamos assim, de fumo que não é pequeno não, viu?
1: A gente costuma é. chamar esse, esse rolê errado de rolê do Kleber, tá ligado? Nessa quarentena, como não pude sair pra acontecer merda comigo, o Mas. Kleber veio falar
2: Veio acontecer o rolê do Kleber Justamente na casa dele véi.
3: Exatamente Minha Pelo gente. amor de Deus
2: Não, E a resenha que Toda vez que eu consigo é, Pelo menos na época que a gente tava com, com A aula e tudo mais Toda vez que tava com o Danilo Parava assim pra gente conversar, trocar uma ideia Vinha uma história nova de, de Que aconteceu <risos> com ele ou, não necessariamente história nova Mas ele sempre lembrava alguma história assim que, Alguma coisa que rolou Tu consegue, e que, tu consegue que, lembrar de alguma né, aí? Que... Meu irmão Tô tentando lembrar aqui Mas uma das histórias que me vem à mente É tu não gostar de ser chamado de é, Danilo Cabral Que uma vez que tu, tu contou Quando tava tava eu, tu e Vitor Indo lá pra Serrambi Ah, mano, essa história aí coisas
1: tipo, é, de nome, é, família completo. e tudo mais Meu não, irmão completo, é Danilo de Melo é Cabral bem. Que é um nome comum, tá ligado? Dois sobrenomes super comuns assim. Só que Pra quem é aqui de, aqui de Pernambuco Deve lembrar de um tal do Danilo Cabral
0: Foi Sim. secretário de Educação
1: Acho que ele é deputado federal pelo DEM Agora, se eu não me engano E ele é conhecido por Não gostar de professor e querer fuder a vida de todos Os professores o máximo possível e, tipo, teve uma época que teve uma. Eu tava no, no ensino fundamental e teve um, uma greve geral de professores porque queriam baixar muito os salários e tal. Deu um problema absurdo. Acho que. Não lembro se era baixar salário, não estavam pagando, uma coisa assim. E esse infeliz tem o mesmo nome que eu.
3: Um o um O que romano.
1: levou algumas professoras associarem ele como um parente meu automaticamente e querer, e querer é não é querer não. toda a raiva no indivíduo no, no provável primo mais novo dele eu
3: no pequeno Danilo
1: Exato. que não tinha nada a ver que não tinha nada a ver mas acabou que eu me expliquei a pessoa ficou desconfiada mas se resolveu e eu não fui apedrejado na
0: escola Porra, você tem que explicar, meu irmão. Existem, que nomes, negócio existem nomes, é nomes que são homônimos, velho. E Caraca. eu não tenho
3: culpa, exatamente, gente.
1: É por isso que eu uso o Danilo Melo até hoje, tá ligado? O medo. Porque tá. esse cara agora é deputado federal, pô.
2: Cacete. Não, e também tem as histórias da, das bebedeiras de Danilo, principalmente na época jovem. O Danilo tava lá pelos seus.
0: É o quê, menino? Aí <risos> Que geral. Eu vi um eu aí,
3: viu?
2: Não, foi o microfone que mudou
3: Ih!
2: Ah,
0: Olha,
3: fez... o microfone fez certo. Olha aí. Eu acho que esse barulho
0: daí. aí, esse barulho aí, a gente tinha uma brincadeira no colégio. Quando que queria passar uma zica pro outro, fazia... <risos> o barulho do microfone foi a zica transmitindo aí, ó. Não, é aquela... Ah,
1: é. É... Tem uma história legal que eu lembrei aqui. É problema, até. Então, jovens, não façam o que eu fiz. Porque eu comecei a beber muito jovem. Por <risos> que exatamente idade? Mas eu comecei a beber muito jovem. E como jovem consequente, eu não tinha lugar. Eu, tipo, lá de no, no recreio da escola... Eu saia complicado pra comprar cerveja, tá ligado? Oi? É. Menino. E era uma prática comum, tá ligado? Tipo, dava o um intervalo, né? Na época tinha lançado aquelas call Beats, tá ligado? Então, tipo,
3: eu
1: ia, eu ia lá comprar a, a long neck azulzinha, bebia e eu voltava pra ela,
0: tranquilo. Você estudava no mascarinhas, Danilo? Hã? Mascarinhas tu estudava lá, não,
1: né? Não, eu estudava no Áurea, pô.
0: Aquela ah, jalei, mas tá ligado? também não mudou muita faixa. coisa, Não.
1: É, não deu muita coisa não. Mas enfim. E era um costume meu, às vezes comprar uma cerveja, às vezes comprar um engradado inteiro. Normal, coisa de jovem. Um engradado o... inteiro, jovem. É. O... Cacete. Cara, a de física fica maravilhosa quando você tá embriagado. Mas enfim, tipo.. Era mais um dia normal, tá ligado? Sim. Eu, eu tinha ido Gente. lá. Eu tinha ido lá.. Comprar a minha lognet né, tava voltando. Eu e um amigo, e tava voltando para a escola, né? Que tinham descido para uma ladeira que dava que dava na escola e vi um carro na minha direção. Eu olhei assim, né? O um modelo meu conhecido, o carro meio que vindo muito rápido. Eu pensei, putz, deve ser Nando, um amigo meu que tem a mania de botar o carro para cima da gente sempre que encontra um amigo. Tá ligado.
0: Nossa, que aquele, é muito bacana. É,
1: chato
0: bacana.
1: Ele dá aquele drift, tá ligado, no teu pé e para, fala, ei, pô, como é que tu tá, tá ligado? É coisa comum que Nando sempre faz. Eu pensei, putz, é Nando. Aí também contra vencer era Nando. E eu fiquei parado lá esperando o momento que Nando ia frear <risos> o carro na minha frente. Não, e, e. É, eu esperei o um momento que ele ia frear e eu, eu abraçar meu amigo e tal, perguntar como é que ele tava. Aí eu comecei a olhar, né? O carro vindo, o carro acelerando. E eu, putz, velho. O <risos> que tá acontecendo? Cara, Nando tá estranho, né, velho? No último segundo, tipo, falar de 5 metros na, na minha frente, eu percebi que não era Nando. Ainda cara, bem. Eu dei um, tipo, merda, não, bem. Eu dei um pulo, lado, o carro passou direto, pô. E, tipo, ele veio com a intenção de me atropelar. Eu não sei o que aquele. É eu não, não conheço o cara, eu acho. Eu não sei o que ele queria, mas, tipo, ele veio com a intenção de me atropelar, tá ligado? E foi direto, Pô, se eu não tivesse pulado, se eu ainda tivesse pensado que fosse Nando, eu
3: tinha
1: me lascado,
0: tá ligado?
3: Não estaria aqui para contar esse estafariado.
0: Exatamente. Gente. Tu falou aí, Nando tá estranho, eu só lembrei do meme, Nando tá diferente, né? <risos> é foda, mas é isso, jovens, não consumam bebida alcoólica, se for consumir, Consumo, pelo menos, devagarzinho, no... consumo no recreio do colégio. Se tiver algum jovem do ensino médio ouvindo esse programa aqui, vai devagar, vai beber devagarzinho, aos poucos, que um dia você alcança a sua plenitude do fígado aí. <risos> bebe espera, espera, espera fazer
1: a idade certa, né? Que é importante.
0: Exatamente, Exatamente. né? Importante, né? A partir de 18 anos. Né?
1: Porque... Mas o pior é 508 anos nessa época, tá ligado? Eu, tipo, eu já era meio calejado já na bebida nessa época.
0: Eu é... sei como é que é, eu sei como é que é. <risos> Cara, é aquele
1: negócio, né, velho? Em épocas anteriores nessa mesma escola, teve o, o famoso suco de Caju com o 70. Da época que eu andava aqui, é velho. Da época que eu andava de Alguém
3: saiu vivo disso? Eu saí vivo. Bicho! Eu é, acho que gente, a culpa disso
1: 70,
2: tudo é o suco gente... de caju com álcool 70, Danilo. É muito que provável, Desde que tu tomou né? isso, tua vida mudou.
0: É muito provável. Rapaz, daria uma série de podcasts históricos só sobre histórias do ensino médio em escola pública de Olinda, velho. Que Pô, verdade, que rapaz. pariu. Oxe, irmão... Só essas histórias de campeonato interestadual, interiscolar, é, futsal, porra toda, meu irmão. A turma já fez muita merda no meio do mundo. Mas enfim, por falar em fazer merda, vamos mudar o assunto? Todo
1: vamos vamos falar no Brasil? Não, peraí, não, peraí, peraí, aí, vamos mudar agora não, porque é o seguinte, eu <risos> me expus aqui, eu me expus aqui e eu quero saber se ninguém tem alguma história parecida. Porque eu não acho que isso deixa passando merda sozinho aqui na, na quarentena, não.
0: Rapaz, o problema é achar uma que possa ser contada, né? <risos> é, irmão, história... Minhas
2: histórias não chegam no nível da tua, não... das tuas, não, nem, Danilo. Nem... Foi mal. Nem as...
3: Intivamente, eu era tranquila demais. Gente.
1: Cara, mas o pior é que, tipo, eu me acho tranquilo, pô. No, no, entre, meus amigos, é, entre meus amigos Eu era o mais de boa, mais quietinho, tá com Medo
3: lá. Medo aqui que
0: lembrei eu um aqui... Assim, vocês, Opa. Lembrei aqui do estadual que ela tá com que pelo menos uma vez Ali no Duarte Coelho no Bonfim Onde que a galera geralmente fica ali a que tem os gringos ali no carnaval Dia de semana aquilo é tudo pacato, ali de uma cidade Sim. nova quando é carnaval e outra cidade quando não é carnaval. E aí, naqueles colégios ali que são conjugados, Duarte Coelho e Estadual, estudei os dois, o Duarte Coelho todo ano praticamente tinha um rolê que a turma abria a caixa d'água do colégio e fazia de privada, dava o velho cagão na caixa d'água. Geralmente. É, não, porra. <risos> acontecia Ih, demais. É Geralmente era Puta quando. Era quando um dos alunos lá, mais antigos lá, era expulso, então era reprovado por algum professor. Aí do nada aparecia um cocô na caixa d'água. Mas teve um. Tem uma... doença,
2: velho faz
1: é, isso tem
0: doença.
1: Tem, tem, tem doença assim, espero que seja tenha
0: um tempo. Mas teve Ua, que foi foda. Pra quem conhece o Duarte Coelho, para quem não conhece, assim, porque as duas escolas são na ladeira, tipo, uh, desce na ladeira da cela e, tal, e essa ladeira vai até o final da rua que ele dá de trás dos dois colégios, muros altos demais. E o Duarte Coelho, ele começa ali, não você vê assim, ah, é um colégiozinho não é muito alto não, mas na quadra, na descida, por conta da ladeira, ele ficava ainda maior. E o primeiro andar desse colégio, que na verdade é o segundo, terceiro piso, digamos assim, dá para você ver o outro lado do muro do Estadual de Olinda. Sim. E isso, nessa história, sei que essa parte que dava para ver o Estadual... Isso eu não vivi, isso me contaram, realmente essa história não é minha, é... Tipo, eu tava lá no colégio quando isso não. aconteceu. Quando o cara
2: faz questão de reforçar que não foi com
1: ele, é porque tem alguma coisa aí por
2: não, trás. Não,
0: Jovem, é porque realmente Ih. não foi
1: comigo. Não foi comigo, não,
0: essa eu, não foi comigo. Se Diego não viveu isso é porque foi muito <risos> tempo atrás, tá ligado? Exatamente. É, tempo. Pronto, é do tempo em que eu tinha acabado de entrar, eu acho que era quinto, era sexta série, e meu irmão era oitava série, se não me engano. Eu sei que lá na parte de cima do, do colégio dava pra ver a turma do estadual. E dava pra ver a turma do estadual, a, a partezinha que tem ali uns matos, e é bem inóspita. Sim. E você sabe, né? Parte inóspita, com mato, em Sim. colégio, onde é cheio de adolescente,
3: vai é uma
0: fuleiragem. Exatamente. Só que a bronca é Há alguns presepeiros do Duarte Coelho, que é de ensino fundamental, da quinta a oitava série, não sei se ainda tem oitava série até não sei se mudou esse sino se sobreviveram,
3: turma...
0: né? pois é, a turma pegou encheu, na, na quina do colégio na parte assim, mais extrema assim do, das salas sempre tinha um banheiro e aí a galera pegou encheu o um balde viu o casal ali ficando lá no mau sarro meu irmão, a turma encheu o balde da água ah jogou em direção o pior, não jogaram só a água jogaram o balde com a água é. <risos> e é o que acontece segundo relatos, segundo relatos o balde caiu em cima do muro exatamente na divisória dos dois o balde é. virou e molhou oh. o casal tipo, conseguiram acertar o casal e aí, sei que a galera lá na aula normalmente, tudo acontecendo normal, e nisso nada, né? Não, não tinha falado nada. Daqui a pouco chega o diretor do estadual, não lembro qual era o diretor. Chega a diretora do Duarte Coelho, que eu também não lembro o nome dela, só a feição era muito novo. O casal, o boy, todo molhado. Dentro da sala e a pirraia toda molhada também lá de fora o diretor querendo saber e batendo de sala em sala de porta em porta e naquele negócio né como acontecia as coisas pequenas ninguém sabia ficavam zuzuzu né Todos, que porra sim. foi o que, que aconteceu o que que foi o que que foi o que que foi o que que foi eu sei que o diretor do estadual só dizer ó molharam aqui esses dois rapazes assim, esses, esses dois garotos aqui alunos nossos Poderia ter matado porque o balde é pesado, a altura é muito alta, não sei o que. Tá, poderia ter pego. Eu sei que foi um mês um, um, assim, tão grande e a galera só pensando: bom, esses dois estavam ficando ali no, no mato porque só para jogar ah. lá foi o que aconteceu. <risos> e tipo, quer ou não, o diretor acabou entregando os dois praticamente para todo mundo. No final, ninguém foi punido porque não tinha como incriminar ninguém. E ficou por essa os dois aí, como os picantes molhados aí do, do estadual. Mas, tipo, isso era uma das coisas que acontecia. A turma só tava muita bomba dentro de banheiro, bomba. bomba relógio que chamava. Eu não vou ensinar aqui como é que faz. Não,
1: ninguém. É, é, eu, eu acho que muita indresponsabilidade falar que você pega uma bola de golfe, fura, coloca pólvora é um cigarro como timer, tá ligado? Eu, eu... Não, mas não era
0: essa não. A turma levava a bomba cordão mesmo. <risos> que bacana, gente É pesado Quando dava São João Quando dava ali, junho, julho Era lá, tomava papi Tendo aula Pogos fogos, <risos> Parecia estado islâmico, Deus me perdoe já aqui aula, Eu já perdi tanta caneta Que quebrava do meu Papel que rasgava Porque era cada pipoco do caralho É pesado mas tem várias, tem, tem várias. Tem do Estadual do Neco Alagoas. No... Estadual
1: Eu fazer um podcast para falar das vezes que eu fui suspenso da escola, mas é
0: outra história. <risos> Já fui suspenso também, porque tava pulando o muro. oitava <risos> série. Eita! Assim,
3: eu lembrei de uma coisa que vai parecer besteira para os ditos aqui, né? Que quando eu tava no fundamental. O pessoal tinha mania, assim, na época vamos lá, isso vai entregar muito a minha idade. na época o pessoal usava giz, não usava piloto, e aí o giz, a caixinha de giz normalmente ficava o pó do giz embaixo né, e tinha uma galera que era muito sem noção, o que é que fazia pegava o pó do giz, botava na pá subia botava na pá do ventilador e aí na troca
0: do, demais, do clássico demais, clássico
3: do intervalo pra, pra aula quando a professora ia ligar o ventilador era aquela poeira sim aquela coisa tava nevando e nunca descobriram quem quem fazia isso né mas é ah, uma coisa tá. assim que provisto do, do da, da escola da, da escola lá em Ol não é nível ainda, né gente uma coisa Nessa,
1: mas, nessa história de giz mas... aí já tacaram no meu olho uma vez,
3: dói pra cacete nossa, viu? dói
1: eu já levei também um giz no, no olho,
2: dói
3: viu
1: acho que
2: dessas histórias assim, o nível das que eu presenciei foi, foram tipo as de maré aí é, no caso, ao invés de pó de giz no ventilador tinha a galera que sei lá, andava com isqueiro tacava fogo num pedaço Oi? de papel e jogava no ar-condicionado ou gente. já teve gente que colocava Aquela Rolls preta. Colocava uma toalha de pastilha no ar-condicionado e aí começava a sair o vento. Ficava ardendo, ferrava todo mundo. <risos>
3: eu já vi isso com cebola. O
1: cara corta era a cebola, foda. bota na água e esconde dentro da sala, pô. Porra.
2: porra, também tinha, tinha os boys que era meio doido Não sei como é que tá hoje, mas sei lá, pegava
3: isso, fazia
2: que, pó de borracha. Aquela pastilha garoto de hortelã pegava assim, fazia a carreira e enxerava, porra. Pó de borracha e pasta de garoto. é bom, pô. Que pariu, velho. Não sei o que esses caras têm na mente, não. Ou tinha, sei né?
1: É que o açúcar vai derreter dentro do, da narina do cara, tá ligado? E vai virar aquele
0: caldinho. Nossa. Eu sei que o programa é não falar sobre coronavírus, mas esses caras, com certeza, não <risos> pegaram, velho. Com
2: certeza. Essa é a imunidade, velho. pô. Acho que também, dessa época de colégio, também a, o pessoal passa a fila no, no Biscoito Maisena, ou foi no Biscoito Maria, que eu não lembro, mas foi uma das histórias que eu mais ri. Eu tava os dois amigos meus lá, um que era mais nerd feito eu, o outro que era mais a turma do Fundão, aí ele pegou na, na prova lá, anotou no Biscoito Maria, de 1 a 10, e passou pro da frente, que era o, o meu amigo mais nerd, Pediu aí, a, a no
3: filha biscoito
2: da prova. Ou da embalagem. Oi? No biscoito ou na embalagem. Não, no biscoito mesmo. O biscoito Maria, que ele tava uh -huh. lanchando na hora da, da prova. Anotou atrás e passou. Aí outro, quando é. o outro viu assim o biscoito achou que era para comer. Aí ele ia comer, deu uh -huh. um tapa assim para ele, ele não comer, né? Aí quando viu atrás. Eu, a marcação ele não se aguentou, se abriu de ripo. Aí a professora viu, né? chegou assim o que foi, aí ele passou o biscoito de volta, o outro pegou, tacou o biscoito na boca e pagou de doido. <risos> <risos> Irmão, é, é... não chega a esses níveis assim de aleatoriedade tanto quanto de vocês, que aí é, é outro patamar, mas deu pra, pra divertir e ter umas boas risadas naquela época.
0: A gente lá no Duarte Coelho tem a quadra, que a quadra antes era a junta dos dois colégios, do Duarte Coelho e do Estadual. E aí, quando tinha os jogos internos, às vezes tinha amistoso de um colégio contra o outro, mesmo que os caras sendo de ensino médio e eu, a gente sendo de ensino fundamental, era, era massa também. E aí, teve um tempo que o professor de matemática ficou empombando, porque toda vez a gente, quando era intervalo, a gente ia para a quadra, batia pelada da gente, jogava bola e voltava para a aula dele. Só que a aula dele. Era a primeira depois de intervalo pra gente, de matemática, acho que foi da sexta série. Acho, se não me engano, o nome dele é professor Antônio, se não me engano, não lembro muito não. Eu sei que <risos> esse bicho primeiro, chegou lá na diretora, a diretora também já não tava gostando muito da turma da gente, e fez uma petição, alguma coisa assim, para proibir a quadra de ser usada. E meteram uma fala de que a quadra ia ser reformada, não sei o que, ia trocar o piso... Só que passou uma semana, duas semanas, três semanas e nada da quadra ser reformada, né? E a gente, diretora, deixa jogar aí e tal, não sei o que tal. E tá chegando o campeonato, todo mundo treinar, só a pala, né? Queria treinar? Queria. Mas queria bater pelada mesmo. E aí, ela sem querer falar o que era, né? Eu sei que a turma descobriu que foi o professor que tinha pedido pra gente não jogar bola... Porque a gente ia para o intervalo, voltava tudo fedorente, suado, <risos> e para a pessoa não gostava, porque a sala ficava fedendo, porque os meninos ficavam fedendo. Mas peraí, meu irmão, eu sei que a galera. juntou ali, ó. Sindicato dos alunos. Juntou, sim. É. Tá, tá, tá. Gente, é o seguinte: ninguém sai. Ninguém sai. Isso aí, eu não fui o líder, eu fui só. Eu, 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 eu rodava por todos os grupinhos da sala. Eu batia pelada com os meninos, jogava queimado com as meninas, era CDF, estudava a porra toda, era da galera que lia pra caralho, enfim. Eu rodava com todo mundo. E aí, ajudei a articular, né? A galera fez, ó, é o seguinte, até Diego, um amigo meu também, que tem esse mesmo nome, e, tipo, tinha um, três Diegos nessa, nessa turma, nesse tempo, aí Diego chegou e fez, ó, deu o, o papo, né? Ninguém sai... A gente apaga as luzes, fica todo mundo aqui dentro do recreio. Os 15 minutos de recreio a gente fica aqui dentro. 15 minutos, né? Foda, né, velho? 15 minutos pelada. Fica <risos> todo mundo aqui dentro, junta o que tiver de bolinha de papel, junta o que tiver. E aí, quando o professor chegar e ligar a luz, chuva de bolinha nele. Galera, e quer me... algum outro. Eu sei,
1: eu lá se coçando, tá ligado?
0: Meu irmão. É. A galera querendo furar, tá ligado? Um outro, não, né, eu vou dizer a diretora, então ela assim, ó, ninguém, fechou aqui, porque senão ninguém vai ter intervalo. Vocês querem perder o intervalo de vocês também, e as meninas também estavam putas porque não estavam jogando queimado, né? Agora <risos> também interditada. Tá eu sei que fechou, beleza, tá. Só que ninguém. 15 minutos. A, gente, a sala da gente tinha eu 40. Vou todo mundo juntando bolinha, pô. Era um tempo, não sei se vocês pegaram, em que as cadeiras eram uma cadeira simples, sem braço, e a mesa. A mesa ficava sim, separada sim, da sim, cadeira. Sim, sim, sim. E embaixo tinha como se fosse uma, um espaçozinho, como se fosse uma gaveta, mas a gaveta a não a tinha matéria. puxador, né? Era só um espaço mesmo. E aí eu peguei três, tipo, o caderno era de 12, 15 matérias, se não me engano, eu peguei uma matéria inteira, pô. Okay, quase um fit folha e comecei, né? Uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha. Eu umas vinte bolinhas, minha, minha mesa ficou cheia de bolinha, pô. início os caras todos conversando merda, né? Não sei o que é tal, galera tá tudo falando. E eu fazendo aqui na produção aqui, ó. Bem <risos> charlichado, nos tempos modernos aqui. Bem automático. Bem
3: focada né?
0: Só que quando chegou a hora de terminar o, o intervalo que ia tocar a sirene... Os caras se ligaram que estavam sem bolinha. Aí, porra, pegaram. é doida. Saíram roubando as minhas bolinhas, pô. Fiquei muito puto. Roubaram as minhas bolinhas, tudinho. Quase 200 e... que eu fiz. Oxi. Tocou a sineta, né? Aí lá veio o professor. Bora, 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 bora lá vem o professor aquela agonia, aquela agonia, aquela agonia. Apagar a luz, apagar a luz, apagar a luz, apagar a luz, agonia da porra. Aí apagaram a luz. Minha bolinha, o restinho que eu tinha só separado, sumiu. Eu só tinha... Você o pirulito pop? Sim. Pronto. Sim, sim, sim. Eu ia chupando, no finalzinho tinha o, 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 o chiclete. A sim. A... Eu tava com o pirulito pop na boca, pô. E eu procurando a minha ribolia. Daqui a pouco eu só vi só a porta abrindo e o professor acendendo a luz. Aí eu, algum gaiato gritou... Agora! Arr, sobe só a chuva, meu irmão. Parecia cena de filme de Christopher Nolan, velho. A onda de de papel...
3: Me... É, irmão,
0: foi incrível véio. Tinha gente com bolinha de papel molhada Porque pegou a, a Garraquinha d'água e molhou a bolinha
1: É molhar é, o então encher de giz de pó E eu
0: não tinha Eu não tinha o que jogar Eu não tinha o que jogar Eu peguei uma <risos> o pirulito e joguei O pirulito Detalhe O pirulito acertou Cada Professor de matemática Usa camisa de bolso né me... Botou de Me... Acertou o bolso da camisa e ficou preso <risos> na camisa do bolso aqui. <risos>
3: Meu
0: Meu irmão, foi um rolê. Pense no rolê. A gente ficou um mês sem recreio, já tava mesmo, foda-se. Mas ficou um mês sem recreio e o professor, tipo... <risos> teve que ter atendimento, isso, isso foi a parte bad, né, do rolê, né, crianças fazem merda, inclu inclusive mas o professor ficou bad pra caralho teve que ter acompanhamento, não sei o quê. ele não queria mais dar aula pra gente agora, tipo, porra, o cara do nada velho, chegar com uma frescura dessa ah, porque eles me estão fedendo, eu não vou dar aula pra eles, porra, velho aí, enfrentou uma chuva de papel aí, e tirou oito meio <risos> <risos> enfim aconteceu da sexta série Me orgulho? Não Acho triste? Acho Mas é a história
3: Ficou uma boa história para ser contada Não é mesmo? E, mais.
0: <risos> e o legado, né? Um dia que tiver um filho Que tiver uma coisa parecida Eu dizer, ó Guarda as bolinhas na camisa Não deixa em da mesa, não Se você pudesse me dizer Se você soubesse O que fazer mas é isso, pessoas. 40 minutos. Do jeito que era só para começar besteira aqui. A gente já passou quase o podcast inteiro. Minha dá Sempre de falar de BBB ainda.
3: Dá,
2: dá, ligeirinho dá. dá.
3: Sempre dá.
0: Então, vamos de BBB porque no último paredão, agora dessa terça-feira, Mari Baianinha, Spanicat, mas muito mais do que isso. Uma ótima jogadora do Big Brother, que só foi descoberto, pelo menos, os últimos 20% aí da participação <risos> dela na casa. <risos> Mas acabou eliminada com 54% dos votos. Manu Gavassi se manteve na casa, junto com Babu Santana. E aí elas agora vão disputar, os dois juntos, Manu e Babu, vão disputar uma vaga na final direta. E os outros três que sobrarem vão para um paredão onde só um sai e os outros dois vão para a final, o que impacta a saída de Mari Baianinha na comentário a própria Mari não a própria, outra Mari
3: assim, <risos> rapaz é, é estranho né porque ela, pelo que eu entendi ela foi muito ofuscada ela só apareceu agora no, no final do jogo eu acho que agora vai ser complicado Nesse próximo paredão, né? Porque, assim, só tem agora gente forte, né? Tipo... É, a própria Manu, Babu também, né? Telma e, e Rafa. E é isso, né? Vamos ver como é que... Como é que vai ser esse... Quando, quando é que vai ser esse, esse novo paredão aí? Porque eu sei que a final foi... foi este... Quer dizer, o programa foi estendido, né? Uhum. Então... A final tá
2: para segunda e essa. O novo parênteses, pelo menos, a eliminação, se eu não me engano, vai ser sábado. Parece hum. que é, Boninho tava falando isso agora de madrugada. O pessoal mandando pergunta para ele no, no Instagram e ele respondendo, tá ligado? Aí, Sim. Eu não, não me recordo agora as outras coisas, mas se eu não me engano, essa última eliminação vai ser no sábado.
3: Então, eu creio que vai ser fortes emoções e votação alta, provavelmente, né? Uma Não, coisa eu... Que, eu, que eu achei interessante é porque Alkington indica no, no último episódio, quer dizer, na final do programa, vai ter participação dela, da Dua Lipa, entendeu? Que é uma coisa que nunca teve uma participação internacional em final de Big Brother, que eu lembre, né? Não sei como é que vai ser e não sei se é real
0: isso, né? Mas vamos esperar, né? É, a galera fica soltando muita coisa também no, nas redes sociais, mas tudo isso é em cima do que o Boninho tá falando, né? Então, se o homem tá falando é porque tem fundo aí, ou ele quer trollar, ou realmente não tem são alguma fontes coisa da minha... é. <risos> Exatamente. Então é uma possibilidade. Mas assim, a saída de Mari era um pouco meio que esperada. Só que Sim. ainda houve alguns movimentos aí pra tentar tirar a Manu. E quase ganhou força, né? Assim, se a galera tivesse fechado mesmo, acho que ia dar
1: ruim, hein? Oh, eu, meu... eu tinha lavado minhas mãos nesse paredão até ver aquele vídeo que... Que, que Clima me marcou no Twitter, do Fica, mano, cara, que bagulho. Mais perdicado. <risos>
0: porre, meu irmão,
1: porre! Eu, 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 eu quero muito entender o que se passa na cabeça das, das pessoas que são fã da mano Gavassi e tem mais de 13 anos. Sério.
3: Pera, pera, é do Dennis <risos> DJ? A, 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 atenção, exército das fadas sensatas estão em apuros. Eu acredito em fadas, fadas, eu acredito em fadas. música que... música me queimasse sim, sim cara que é muito doido muito assim eu, eu até entendo porque eu de certa forma acompanhei um pouco eu não sabia mas eu acompanhei um pouco da, da carreira da da Manu Gavassi por conta do, do capricho né essas coisas eu acho que o, o público dela é muito esse pessoal que tá tá saindo né da
1: a puberdade
3: não, não nem saindo da puberdade. Mas, tipo, o, o público jovem adulto, né? Porque ela tem, eu acho que 20... Que é
1: o é. público que tem, né? Vinhamos e convenhamos.
3: Sim, sim, sim. Então, eu acho que é muito pautado nisso, né? Muito pautado nessa... Agora, eu, eu confesso a você que a primeira vez que eu vi o vídeo, a, aquela morrinha ficou na cabeça. E eu fiquei, minha gente, eu, como, como assim, gente? É, é muito... É muito doido.
2: Mas acho que, assim, falando também desse dessa permanência agora dos quatro lá, eu vejo que realmente a galera que tá fechada aí, Tim Babu, vai ter que vai ter trabalho, é. porque
3: infelizmente
2: Sim. Paisão não ganha a prova. A prova, lembrei agora, Boninho disse que essa prova vai ser um quiz, ou seja, um quiz mesmo, assim, sei lá, perguntando sobre marcas de cigarro, <risos> sobre, <risos> sobre a carreira de Tim Maia e tal. Aí, pô, a Babu ganha. Irmão, tem, aí, que não, mas... Tem, mas... tem que rolar. Aí,
3: gente... Tem que rolar.
2: Tem que. Porque Babu é muito azarado, pô. Até é, não, a questão tá chegando... que ele azar. É justamente por isso que eu tô falando. Babu pode ser um quiz, ele vai sair, vai ser perfeito, mas aí. Vai ter alguém que vai empatar com ele e no desempate ele perde. Eu tive
1: uma ideia maravilhosa, agora tem uma prova pro ganhar. Vai, patro... <risos> vai ser patrocinado pela Dunhill, Rio. E vai ser quem fuma o maior número de carteiras de cigarro. Vai ser ah, prova de resistência. Vai ser prova ah, de resistência,
3: ah, tá ligado?
0: Resistência. É o um catalisador, fata. pô. Gente. Aí é
1: aquela última o último a desmaiar, ganho o líder.
3: Porra.
2: Eu já tô contando que Babu não vai ganhar essa prova aí. Mesmo sendo um quiz e tal, que pô, ele é inteligente pra caralho. Manja de muito assunto. Mas a sorte dele no jogo não, não tá rolando, pô. De tudo ele não tá conseguindo. Então, eu já tô contando. Não, Babu vai estar tá no paredão e aí a gente vai ter que ter tendinite na na mão toda de tanto tá voltando nele, vai ter que acabar com pacote de dados, congestionar o Gshow, derrubar <risos> servidor, que é o jeito. Exatamente. Véio. E outra, com a possibilidade é que, tá que... A É, a possibilidade que acaba sendo real de ter um paredão com ele, Manu e Rafa, ou seja os três fandoms gigantes desse dessa reta final aí de BBB. É vai ser dos... trabalho, velho.
3: Porque são exatamente os famosos, né? A ideia uhum. desse Big Brother foi mesclar famoso com com anônimo e a única anônima que ficou foi Telma,
2: né? É, então vai ser cacete e eu, eu prefiro assim eu joguei pra cima quando, até botei no Twitter essa semana, eu joguei bem pra cima o número mas tem que ter uma mobilização pra chegar perto de um bilhão, velho pra poder manter, porque a galera lá, ou seja, as meninas lógico com razão, querem fazer a final entre elas. E os fãs delas vão querer que essa final aconteça. Ou seja, se tem um monte de adolescente e jovem aí, jovem adulto, que saiu da adolescência, que tá voltando pra caralho pra, pra permanência delas durante o jogo, então agora vai ser os, tudo assim, ó, um Megazord contra o Paizão pra, pra eliminar o Babu. Então a gente vai ter que ajudar daqui e fazer o o Megazord daqui também de Babu, para poder mantê-lo no jogo e levar a final, e aí sim, na final, mais voto ainda para fazer ele ser campeão.
0: É, tem que tuitar. Pelé, sim, fica sim. assim, ó, votem Babu para ele ganhar. Ah, <risos> você Pelé, ressuscita Garrincha, Vilihashi, hum, é... esses caras tudinho. Pô. Mas
3: Pelé já, é o... Pelé já é uma figura meio controversa. Se ele Twitter, um negócio desse, a probabilidade disso virar contra é muito grande. Tô Vamos olhando, lembrar, né?
1: Diego tá pensando baixo, pô. Tem que chamar algum médium Cristiano tem, Ronaldo. Tem Messi, chamar <risos> algum médium conhecido pra escrever, psicografar uma carta de Tim Maia mandando Não. apoiar o, o Babu.
3: Foi o filho pô. que eu deixei na terra. Ajudem ele.
0: Detalhe, é, detalhe. Assim. Um médium para esse médium psicografar Chico Xavier, para Chico Xavier psicografar Tim Maia. Exatamente,
2: pô, tem ah, que enrolar. Pode tu isso, do aí. caramba. Não, no Twitter só bastava, sei lá, Léo Messi ou Cristiano Ronaldo pegar assim e botar hashtag fica babu, babu campeão, sei lá, e jogar o link do G-Show. Pronto, meu velho. Aí a, a mobilização também da galera... Lá na Europa, no mundo árabe, os chineses também, tudo, japonês, ia ser forte.
0: Eu sei que vai precisar, meu amigo, vai precisar aí muito, porque o negócio não vai ser rock pequeno, não. Vai ser café cheio aí pro babu. Mas esperar, né? Vai que o camarada, enfim, nasce aí a estrela aí, que nem uma fênix aí, e consiga ganhar essa liderança acho um pouquinho difícil, mas tudo bem. Enfim, pessoas, alguma consideração a mais para fazer aqui nesse programa inesperado, pelo menos em relação ao que a gente tava programando de pauta, mas que rendeu bastante?
2: Acho que só passar as redes
1: sociais do Caixa, pelo menos, né? É, eu, tenho, eu tenho um recado antes, eu queria passar um recado. Sim, também passei. Eu acho, eu acho massa, tipo assim velho, eu passei esse problema todo, mas é aquele negócio é, se eu tiver com praga de bicho em casa contate a prefeitura, tá ligado acho que é a como é o nome, acho que é a Secretaria de Defesa Social é a, a, a Defesa Civil não lembro qual é o nome que faz remoção de animal morto de controle de praga, tá ligado que eu consegui tirar sozinho aqui mas bicho, é complicado e telha quebrada aí é outra história.
0: E também tem a live aí do Rolê, né? Que vai ter hoje, pelo menos, esse pela semana aí. Cara, é, é, sobre lives,
1: tem que comentar aqui. Ontem teve a live do Rote-Oreia, que foi incrível. Tipo, os caras tem um... Cara, foi muito, muito. Cara, teve microfone falhando. Teve os caras tomando banho de álcool em gel. Teve microfone falhando de novo. Jonga ligou pros caras no meio da live, tá ligado? Foi um negócio sensacional. E hoje, tipo, pra quem não sabe, eu sou muito fãzinho de uma banda chamada Angra. E hoje o bailar de 21 banda. horas.
3: Simples, né? O... Hã? Uma banda simples chamada Angra.
1: É? é o baixista, o ex-baixista <risos> da, da banda vai fazer uma live hoje de 21 horas nas redes sociais dele. E, cara. Eu tô doido pra ver, porque ele vai tocar as músicas do primeiro álbum, tá ligado? E faz muito pouco tempo que completou um ano da morte do André Matos, eu acho muito bacana, tá ligado? É, fazer essa live. É, uma homenagem, de certa forma, a um cara que meio que moldou o metal nacional.
2: E acho que só pra encerrar aqui, passar as redes sociais do Caixa, pra quem quiser seguir a gente e ainda não segue, Twitter e Instagram, arroba facebook.com Por enquanto, o site da gente ainda está fora do ar, a gente está nesse perrengue tentando resolver essas broncas, mas na, a gente está correndo atrás para ter de volta e poder voltar a publicar nossos textos lá também.
0: Então, vamos embora. A piadinha com o site eu já fiz, então não vou fazer hoje de novo. <risos> Mas é isso, galera, agradeço aqui a todos vocês que acompanharam aqui mais um programa até esse finalzinho, e a gente então fica aí ouvindo uma música do Angra. Danilo, escolhe alguma música do Angra pra terminar esse programa. Cara, tem, eu não
1: sei se eu acho que tu não tava no dia, mas Clisma tava, no dia, lá no, a gente tava no Derbilhar, voltando de, uma, de um jogo da, da, da saudosa CPF. Isso. E a gente foi na Jukebox e achou o CD do Angra, né? E eu Caraca. coloquei... Todo sabe uma, uma ficha tem direito a três músicas E Isso. sem saber mexer direito Eu coloquei três vezes a mesma música Que foi Make <risos> Be Love. Então, acho que pra marcar aí Pra tocar Make Love do Angra
3: então... e só, pra,
2: só pra registrar desse dia também que tinha lá um... Eu tava procurando as músicas do, do Nação Zumbi pra botar ah. e tal. Aí tinha uma versão, é bem... Eu não lembro como que era não, mas um bagulho bem pesadão e tal. É, porra, bem mais lento o ritmo da música e tal. E durando um tempo do caralho. Parecia que era uma viagem de ácido ou alguma coisa assim. Uma versão ah. do Pink Floyd, tá ligado? É, uma versão do Pink Floyd das músicas do, do Nação Zumbi. E aí botei lá pra tocar beleza. E demorando pra caralho a música lá Negócio morto da porra E, e tava, acho que Vitor e Iago, que tava junto também Danilo, Tirando onda da minha cara Porque, porra, eu nem sabia, as músicas que eu queria Do álbum que eu queria, não tinha aí achei esse outro álbum, botei lá, mas Foi uma merda do caralho
1: Meu irmão, nesse dia, pô, o segurança ah, foi pro lado Da Jukebox, tá ligado? Ah, acho que pra ver se a gente não, não
0: ficou com medo <risos> Com toda a razão, né? Claro <risos> Então é isso galera, até o próximo programa Beijo pra todos vocês Não peguem coronga, beijão